0: La Segunda Venida Cuento propio Oscurece Y los tres soles de Oreb crean un entramado de sombras yustapuestas Que se derraman por la meseta sagrada El gran domo corona la elevación natural Y a su alrededor se alinean las torres de los doce ministerios Hace dos millones años Usaremos siempre la nomenclatura terrestre Que el sexto planeta del sistema tripolar Reltao Es la capital de la Vía Láctea, nonagésima galaxia del primer cuadrante del universo conocido. Allí hoy van a reunirse los 398 delegados, representando a los 22 mundos primigenios. El tema prioritario será el calamitoso estado del tercer planeta del sistema ACU 250. En el año 2011, desde el último contacto, la Tierra... Así la llaman sus habitantes. Se consumen guerras fraticidas. La contaminación ha llegado a niveles intolerables y más del 70% de sus habitantes no cubren sus necesidades básicas. La situación es extremadamente delicada, dijo el presidente galáctico y movió la cabeza mirando consternado a su hijo y a su primer asesor. Como no propongamos ya una medida seductora y viable, no tendremos argumentos para seguir sosteniendo la existencia de ese mundo tan problemático. A. L. Artaug llevaba 4.300 temporadas como máximo dirigente de la Vía Láctea y recién comenzaba su tercer mandato. El problema con los terráqueos amenazaba con desestabilizar todo el andamiaje de alianzas que lo había mantenido por tanto tiempo en el poder. años atrás, siendo delegado científico de su planeta de origen, había sido el artífice de la introducción de los primeros seres racionales en la lejana Tierra. La idea inicial era utilizar aquel lugar como laboratorio para experimentar con los entonces revolucionarios descubrimientos de transmutación genética. Los grandes primates que vivían por entonces allí presentaban características ideales para dichos ensayos. Se desarrollaron dos líneas experimentales, el Homo sapiens neandertalensis y el Homo sapiens sapiens. A la larga, ninguno de los dos receptáculos probó ser conveniente en la búsqueda de la perfección genética. Es más, los neandertal no llegaron siquiera a sobrevivir. Se abandonó el emprendimiento dejando a algunos sapiens pululando por ahí. Aquel fue un gran error, comentó A.L con sus interlocutores. Tendríamos que haber hecho desaparecer todo vestigio de esas pruebas fallidas. ¿Cómo íbamos siquiera a imaginar que en tan pocos años se iban a desarrollar una inteligencia tan competitiva, tan autodestructiva? Acotó Arj, el asesor. Lo dije antes y lo repito, agregó J.C. cierto el mayor de los primogénitos del presidente. No creo para nada en la tesis del espíritu maligno como inherente a la raza humana. En la Tierra, hoy por hoy hay una cultura riquísima y vasta. Millones de seres bondadosos están dispuestos a todo para mejorar su existencia. No se olviden de eso. No creo que lo hayan demostrado hasta ahora. Y ya no les queda mucho tiempo. Si no convencemos al Congreso esta misma noche, antes de que el primer Sol nos dé luz, el tercer planeta... De AK-250 desaparecerá del mapa galáctico, sentenció el supremo dirigente con hondo pesar. Con el correr de los siglos y al igual que su primer hijo, A.L., desarrolló un profundo aprecio por los insensatos terráqueos. Podríamos exterminar a una parte importante de la población para que los recursos naturales pudiesen distribuirse de mejor manera, ¿no?, propuso Arg mientras miraba la hora con ansiedad. El problema, mi estimado consejero, no es la cantidad, sino la calidad de los dirigentes. Nada cambiaría, o o no, mi querido, preguntó el veterano político mirando a su hijo con cariño. J.C. se tomó unos segundos y respiró profundamente. Era una alternativa que venía sopesando desde hacía bastante tiempo. Miró a su padre y luego alzó la vista hacia el techo embovedado. Juntó sus manos en una especie de rezo y dijo... —Estoy dispuesto a volver. Ya es tiempo. A él no se sorprendió. El presidente sabía que su muchacho no había desistido nunca del viejo propósito. Año tras año, en forma indirecta y velada, le volvía a plantear lo del regreso. Por primera vez, el padre no lo cortó tajantemente. —Últimamente he estado considerando esa posibilidad y creo que has madurado. Las cicatrices morales de tu primera excursión parecen cosa del pasado, no desconozco el impacto psíquico que tuvo esta aventura en ti, por eso me he opuesto tantas veces a tu regreso. Aquel final tan abrupto, esa muerte que pareció en vano al principio, ese fracaso que tanto te dolió, terminó fundando una de las religiones más poderosas del planeta. A él le tomó un sorbo de agua y se apoyó en el respaldo del sillón. Estaba cansado. Le pesaban los ojos. Esa mañana al despertar había sopesado seriamente la posibilidad del retiro tras el término de su mandato. Aunque quizás no tendría que esperar tanto. Si esto de la tierra no salía bien, lo volarían de allí. Cuando al regreso hace más de 20 siglos te hicieron el test psicofísico, mi hijo, los resultados fueron tan negativos que el Congreso decidió por unanimidad no mandar a nadie nunca más por aquellos lares. Has asimilado el golpe, creo, y te veo en condiciones de intentar salvar a tu adorada obsesión una vez más, dijo el presidente. Y se levantó para palmear afectuosamente la espalda de su hijo. Eso sí, la asamblea, Aunque sea tu mismo padre el que se lo pida, no te dará más de un par de años para lograrlo. Tienen pánico de que esa civilización desarrolle el viaje hiperespacial y después sea demasiado tarde para detenerlos. Si tu estrategia no funciona, JC, seremos un cadáver político, puntualizó el asesor en jefe. A J.C. se le habían humedecido los ojos de la emoción. Llegó a pensar que nunca tendría una nueva chance para reivindicarse. Tragó profundo y después de dar unos pasos abrazó con fuerza a su padre. Gracias, papá. Esta vez te juro que no voy a defraudarlos. Mientras retornaba a su casa, comenzó a elaborar los próximos pasos. Estaba seguro que a él lograría la aprobación de la Asamblea esa noche. Pese a que ya en el pasado se había llegado a exterminar a alguna raza problemática, la decisión siempre se tomaba como un recurso final. La suya sería sin duda la última oportunidad de salvar a los humanos. Partiría al amanecer, necesitaba conseguir ropa adecuada y falsificar un poco de dinero del tiempo aquel, del tiempo en que se desenvolvían los terráqueos. Se alegró de que los tiempos hubieran cambiado y que aquella civilización tuviera ahora un desarrollo tal que le iba a evitar, en gran medida, sufrir los horrores de adaptación de la primera vez. Le dolía el tener que despedirse, quién sabe por cuánto tiempo de aire a su esposa y de sus hijos. Hacía rato que tenía elaborado el plan que desarrollaría en su segundo descenso, la querida tierra, el lugar donde... Pese a todo el sufrimiento que le produjo, había vivido los mejores 33 años de su existencia. Ese lugar lo estaba guardando. Sin dudas esta vez el desafío sería aún mayor.